0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, asmigo, asmiga, bienvenido a Desayunos con liante aquí en RPA, la radio autonómica de Asturias. Eh, he perdido completamente la cabeza. Hoy es miércoles 3 de junio de 2020, 6 y media de la mañana, Sintonía de RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Estamos muy contentos porque vamos a saludar eh, a nuestros amigos Pablo BH y Rubén Morillo. Buenos días a los dos. Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muy ordenadín. Quedó perfecto, fantástico. Cada vez lo, lo hacemos mejor. Hombre, que tampoco, que tampoco es difícil. Bien. Vamos con el tiempo, Rubén Morillo, venga. Bueno, pues los
2: más afortunados hoy van a ser las poblaciones de la costa, van a ser los únicos lugares en los que quizás no llueva en el día de hoy. En el resto de la región eh, puede llover en cualquier momento, es el día más complicado de toda la semana eh, y también dicen los meteorólogos que es el más difícil para prever. No saben muy bien qué va a pasar hoy porque todo depende de los vientos. Eso sí, mañana ya os aseguro que va a llover al 95% de probabilidad y seguimos con un poco de bochorno, menos que el de días anteriores. Las temperaturas para hoy nos van a dejar mínimas de 14 y máximas de
3: 21.
1: Ahí suenan Shakira y Carlos Vives, La Bicicleta, y os preguntaréis por qué ponéis esta canción, porque hoy, amigos, amigas, celebramos el Día Mundial de la Bicicleta. Que, por cierto, no sé si leísteis la noticia, un ciclista y un conductor de patinete chocaron el otro día en, en mitad de la calle en Gijón y dieron los dos positivo por alcohol. No <risa> sé si, <risa> si leísteis la noticia. Un choque no sabía, tremendo. No. Hombre, a ver,
4: me parece una versión un poco cutre de The Fast and the Furious. Todo se ha dicho.
2: <risa> que, es que también es cierto que con esto de, del confinamiento, de la pandemia y de las nuevas regulaciones que hay en el tráfico en las ciudades, tampoco tienes muy claro por dónde tienes que ir. Porque, por ejemplo ejemplo, en Gijón, sin ir más lejos, en el paseo del muro, vale en la playa, han habilitado uno de los carriles de circulación, que habitualmente eran para coches, para que también puedan ir bicicletas, gente que va corriendo, es decir, para extender un poco el carril bici que la gente vaya más separada en el paseo de la playa. Y no tienes muy claro por dónde tienes que ir, entonces de repente también te vienen dos corriendo,
1: uf, o el típico borracho que va en patinete. También, también.
2: Ahora, que esa
4: gente... O sea, son los borrachos en patinete y los, yo estoy esperando todavía a los runners borrachos, que esa gente está locísima. Lo bueno que tiene un, un, un runner borracho es que como los runners suelen ir vestidos de colorines, le, le ves venir, o sea, tú, tú ves allí al, al teletubbie ese de colores fluorescentes y dices, coño.
1: Celebramos el Día Mundial de la Bicicleta, vamos a contaros curiosidades sobre, sobre la bicicleta. Bueno, vamos a contaros, no, nos las va a contar... Carlos
5: Herrera. Buenos días, Carlos. Señoras y señores, buenos días. Me alegro. Bueno, muchos creen que la bicicleta tiene su origen en el antiguo Egipto, donde se fabricaban artefactos rudimentarios con palos y ruedas. Otros creen que viene de China, hechas con bambú. Alguno cree que fue incluso Leonardo, pero esto es un error. Hay un dibujo de 1490 en el que se ve una especie de bicicleta, pero esto todo se desmontó en la década de los 90. En 1996 se supo que esto había sido un fraude y que es mentira. Bueno, hay un montón de nombres a los que se le atribuye la invención de la bicicleta, la construcción de la primera bicicleta con pedales. Es de un escocés, Kilpatrick Macmillan. ...en el año 1839... ...quédense con eso... ...curiosidades rápidamente... ...se estima que en el mundo... ...hay alrededor de... ...mil millones de bicicletas... ...que esto es Madre el doble... Mía. ...que de Ostras. coches... ...el doble que de coches... ...en Tokio... ...un país lejano... ...que nada tiene que ver con el nuestro... ...con el bueno... Una bicicleta más rápida que un coche para la mayoría de trayectos de menos de 50 minutos. Por ejemplo, yo de Sevilla, dos hermanas, podría ir en bicicleta más rápido. ¿eh? España ha fabricado las mejores bicicletas. ¿Dónde si no? <risa> en España, pues claro, BH, Orbea y GAC fueron algunas de las marcas que fabricaron bicicletas y que eran industrias armamentísticas que se reconvirtieron cuando vieron que había nicho de mercado. Y una última curiosidad antes de contarles cómo es mi bicicleta. El ciclismo, pedalear, quema 600 calorías cada hora. ¿Qué les parece? Maravilloso.
1: Un deporte fantástico. Y ahora les Nada, voy a contar
5: mi bicicleta, eh, mi bicicleta muy rápida.
1: No, no, no hace falta, no hace falta porque con esto tenemos suficiente, Carlos.
5: Bueno, es una pena porque era una, una bicicleta... Pues, pues, con
1: jamones y ya lo mismo imagino. Pues,
5: efectivamente, efectivamente. <risa> Carlos Herrera, gracias, un, un abrazo. Señoras, señores, buenos días. Me alegro. Y una ciudad muy bonita
1: para andar en bicicleta es eh, Oviedo. ...ciudad que ha recordado Woody Allen en sus memorias... Eh, ...recordamos su, su paso por la capital del Principado... ...donde además también rodó una película... ...y Woody Allen en sus memorias... ...recuerda muy especialmente... ...el encuentro que
6: mantuvo con Don Felipe... ...nos lo cuenta Jorge Aldeitu... ...buenos días Jorge... Muy buenas amigos... ...hace unos días salían a la venta las memorias de Woody Allen... ...que es un libro que tiene mucha chicha... ...pero hoy cabe destacar que habla de nuestro rey... ...del rey Felipe... ...que cuando lo conoció todavía era príncipe... La verdad que de aquella no conocía nada de él. A él de repente le llega un premio, el premio Príncipe de Asturias, y Woody Allen lo rechazó, como hace con todos los premios. Odia ir a este tipo de galas rechaza recoger cualquier premio, nunca acude a ningún evento de este tipo, nunca había oído hablar de Oviedo. Y antes de rechazarlo, su distribuidor lo llamó con un ataque de pánico y le dijo que no podía rechazar ese premio, que era importantísimo, que era muy importante en España, que era muy importante en Europa y que además el premio lo daban una reina y su hijo. Al final vino a Asturias, le encantó, como sabéis, usó varios, varias localizaciones para grabar Vicky y Cristina Barcelona, y con lo campechano que es Woody Allen, llegó al Campo Amor, se saltó el protocolo, <risa> y simplemente dijo que no se merecía ese premio, lo recogió y ya está. Pues bien, esto no queda aquí, según cuenta en su libro de memorias, un año después quedó para cenar con el príncipe en su piso de Nueva York, y al parecer guarda una buena amistad con él. Para Buddy Allen también fue un poco extraño porque de repente invita a alguien de la realeza a, a su casa y tuvieron que inspeccionar todo, desde el azote al sótano, todo el edificio, para que no ocurriese nada. Que eso también lo cuenta en el libro de Memorias. La verdad que es muy entretenido y os recomiendo que lo leáis. ¡Un saludo, liantes!
0: en la radio
7: el panorama más decadente tantos rostros tan poca gente cada jodido día soleado
1: David del Río, viejas rutas para caer. Como siempre, la música asturiana, los artistas asturianos muy presentes aquí, en Desayuno con liantes. Continuamos, vamos a, a hablar de la desescalada, de la distancia de seguridad y vamos a hablar de un invento que ha hecho un señor de Cluj, cerca de Transilvania, en Rumanía. Rumanía. Ah,
4: perdón. Perdón, perdón. Es que me ha hecho mucha gracia el nombre de
1: Cluj, Cluj, ¿Cluj ¿Sí? con J, eh? ¿Cluj?
4: ¿Cómo se llamarán los, los oriundos de Cluj?
1: Clujano. ¿Clujenses? ¿Yo? ¿Clujenses? ¿De dónde. ¿De dónde eres? ¿De Noreña? No, de Kluj. Soy de Cluj. Pues este señor de Cluj. Eh, ha diseñado un zapato para mantener la distancia social ¿y en qué consiste? pues en un zapato del número 75 os resumo, muy, os resumo muy de forma muy sencilla es como un zapatón de payaso con vale. la punta muy muy alargada. Y claro, con eso, pues nadie se te acerca y mantienes la distancia de, de seguridad con esto de la desescalada del confinamiento.
4: Hombre, y la gente no se te acerca porque nadie quiere estar al lado del ridículo del zapato del número 75. Ahora que hablamos Shata. de payasos,
2: ¿no sería más fácil un traje de payaso ¿qué digo yo? De Ronald McDonald que ya da miedo de... de o sea, ya no, viéndolo... ya no, no se te acerca nadie, de los Claro. Metros, claro. <risa>
1: Ahí teníamos esa noticia, el zapatero de Cluj, que, que ha creado un zapato para mantener la distancia social en esto de la desescalada del coronavirus. Y vamos a preguntarle a otro zapatero, en este caso al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ¿qué es lo que opina de, de este invento? Don José Luis, buenos días.
5: Buenos días para mí, para la sociedad, para la concordia. Es muy importante la paz, la ecología, el respeto. Y el calzado. Por lo tanto, he diseñado el calzado con talante. Con talante. Lo más importante... ¿Cómo que ha diseñado? ¿Usted? Sí, sí, por supuesto. Lo más importante ah, del calzado... ¿Usted también ha
1: diseñado un zapato?
5: Sí, con talante. Y lo más importante es el talón. En este caso sería el talonte. ¿eh? El talonte. Comodidad que traerá respeto, armonía, ilusión y color... A juego con las pieles ecológicas de primera calidad cosidas a mano en mi taller de León.
1: Bueno, don José Luis Rodríguez Zapatero, gracias. Buenos días. Continuamos, más noticias. Seguro que a Zapatero le ha gustado mucho la medida del ingreso vital mínimo que ha aprobado el gobierno. Un ingreso vital mínimo que tiene también su reflejo, su repercusión aquí en el
8: Principado de Asturias. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. La semana pasada, el gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde al ingreso mínimo vital. En Asturias ya existía una prestación de este tipo, el salario social. Por tanto, puede que muchos de vosotros tengáis alguna de estas dudas. ¿Puede solicitar el ingreso mínimo vital a alguien que ya reciba el salario social? La respuesta es sí, aunque en todo caso la Consejería de Derechos Sociales tendrá que coordinarse con el Ministerio de Inclusión. Otra de las dudas, ¿dónde deben solicitar el ingreso mínimo vital? Bueno, pues preferentemente en la sede electrónica del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Otra de las dudas, ¿pueden solicitar el ingreso mínimo vital los mayores de 65 años? No. Esta prestación está destinada a personas menores de 65, salvo en el caso de que seas mujer víctima de violencia machista o víctima de trata de seres humanos. Eso sí, los mayores de 65 años podrán seguir recibiendo el salario social asturiano. Esperamos que todo esto os haya servido de ayuda. ¡Un abrazo! ¡Sed felices!
0: Siguiente que más da. Mírate bien y es el punto. La mazana
1: Sonaba esa canción que tanto nos gusta de Silvia Quesada, La misma revolución. Esto es Desayuno con Liantes en RP a la radio autonómica. Hoy es miércoles 3 de junio de 2020. Desayuno
0: con Liantes. Desayuno.
1: Continuamos eh, con noticias eh, curiosas que tienen que ver con la desescalada y con la pandemia que, que estamos sufriendo y vamos a hablar de, de los efectos, de las consecuencias de la pandemia en el mundo del deporte y concretamente en el mundo del fútbol porque han creado una app, atención, una aplicación para el teléfono móvil para animar a tu equipo en los partidos de fútbol desde casa, ojo a esto que es muy original Rubén Morillo, cuéntanos. Sí, porque
2: ya sabéis que en muchos partidos, de hecho los primeros que vamos a poder disfrutar van a ser a puerta cerrada, no se va a poder acudir como, como público, y entonces lo que ha hecho una empresa japonesa de informática Yamaha, que bueno, ya sabéis que tiene productos en casi todos los, los ámbitos no solo en la informática, se ha puesto manos a la obra para desarrollar un, pro, un programa que permite eh, pues, animar directamente en el campo de fútbol, desde tu casa, como decía David. se llama Remote Cheer y es una aplicación para que los hinchas puedan animar a su equipo desde casa es lo que ese es el resumen el banco de sonidos que tiene este programa es de lo más variopinto, se escuchan gritos de todo tipo, de emoción, aplausos, silbidos expresiones o frases incluso como por ejemplo, vamos equipo y como no, también se va a poder mandar un sonodo Buuu". bueno, cuantas veces presiones los botones, más alto se reproduce en el estadio el sonido que has elegido maravilloso
4: pero no sé, aquí en España tendremos que adaptarlo porque aquí en España el bu no, no se ha dicho, se han dicho expresiones más castellanas, eh, más nuestras. Pero bueno, es interesante, es interesante. O sea, yo lo de animar los partidos de fútbol desde mi casa lo llevo haciendo muchos años sin aplicación. Venga, hombre, no, no, no sé qué, pero no sé, está guay, está guay.
1: Y atención que, que el Sporting de Gijón va a volver a jugar muy pronto. El próximo 21 de junio tendrá lugar el derbi en el Molinón, el, el derbi contra el Real Oviedo. Y claro, obviamente va a ser el primer derbi de la historia sin público. Y el Sporting ha tenido una idea que es colocar público de cartón. Fotos de los socios de, de, del, del club en cartón, ahí en el público simulando que, que están presentes. Pero obviamente, evidentemente, son de cartón y no van a hacer nada, claro. <risa> Ahí lo tienes. Es para dar un poco de ambientillo a la cosa.
4: Me da miedo que se vaya algún balón fuera y, y le acabe volando la cabeza a algún socio. <risa> es verdad,
2: es verdad. Es cierto,
1: mejor cierto, mutilas sí, a alguien. Eso, sí, es, sí.
4: eso te tenía que dar puntos. Estamos abriendo un nuevo deporte que es el tiro al socio, ¿sabes?
1: <risa> a lo mejor en medio del partido, dicen los del Oviedo y los del Sporting. Oye, qué divertido esto. Y empiezan a jugar a, a, a aquel... Dale al de bigote. Quien quien? Dale al muñeco sí. de bigote. A ver, como en las ferias, como en las ferias en plan de sí, sí, cinco...
4: Sí. Cinco euros tres tiradas, venga, y, y te llevas, no sé, te llevas la, la liga, estaría guay. No, no, pero... no, no,
1: no. vamos a jugar a, a dar al socio, no nos llevamos los tres puntos del partido, pero nos llevamos un peluche. Un
4: peluche, uno, una, una botella de
1: lario ¿sabes? Una cosa de... Como os decíamos, pronto vuelve la liga y también han vuelto las bodas. Y ha tenido lugar, se ha celebrado en Gijón la primera boda después de la pandemia. ¿Cómo ha sido? Nos lo cuenta Bárbara Huerta. Buenos días, Bárbara.
3: Buenos días, ¿qué tal estamos? En esta desescalada y ya en fase 2 se permiten celebrar bodas. Eso sí, con aforo limitado y manteniendo siempre las normas de seguridad que todos conocemos. Por eso en Gijón se ha celebrado la primera boda civil de la pandemia. Los novios Begoña y Álvaro tenían esta fecha programada desde antes del inicio del estado de alarma. Llegaron y cumplieron. No quisieron modificarlo ni retrasarlo. En el ayuntamiento, como os comentaba, foro reducido y con distancia de seguridad entre las sillas de los invitados. Después celebraron el banquete con un pincheo en una terraza de una sidrería. Tras darse el si quiero, se sintieron aliviados, ya que decían, vivían en la incertidumbre de saber si podría ser en esta fecha o no. Este ya matrimonio agradecía también a todas las personas que hicieron posible este día, como la maquilladora, la peluquera, la floristería, y aseguraban que todo había salido bien teniendo que gestionarlo por WhatsApp y llamadas. Seguro que les presto el día y habrá una reboda, no me cabe duda. Hasta la próxima semana, amigos.
7: piensa
1: en regresar Ahí sonaban los ilustres patilludos y la canción En Alta Mar y a continuación por favor pon música de misterio ahí Rubén Morillo vamos allá. porque vamos con ¿Qué? teorías absurdas de la conspiración Pablo BH vamos con esas historias que nos encontramos por internet de los conspiranoicos que, que bueno, cada vez van más allá en sus en sus no sé, indagaciones, investigaciones o imaginaciones también.
4: Bueno, yo sigo defendiendo que esto de llamar esta sección teorías absurdas. Depende de para quién, para vosotros, que estáis comidos la cabeza por la ciencia convencional, sí. Pero hoy os traigo algo muy interesante. Os voy a dar una pista. Es la escritora de una famosa saga de libros infantiles.
1: Dulce Victoria.
4: <risa> Dulce Victoria. No, mejor, no. mejor que Dulce Victoria. El, el, el prota lleva gafas, es un mago. Ah, ah sí, vale. Sí,
1: sí hombre. Rowling, Harry Potter. J.K. Eh, pues, Rowling. J.K. Rowling. ¿No? Claro, claro. La escritora de Harry Potter.
4: La escritora de Harry Potter, supuestamente.
1: ¿Cómo que supuestamente? J.K. No Rowling... No, no lo escribió ella. No existe, o sea, te voy a poner
4: no sí, a ver existe una señora que se hace pasar por J.K. Rowling, pero bueno esta señora es una actriz, y, bueno os lo voy a explicar. En 2005 una directora de cine noruego, como buenos amantes de cine noruego que somos en Desayuno con Liantes todos sabemos quién es Nina Grunfeld, eh, la magistral directora de cine noruego.
1: Ese no era un gato que comía lasaña. No, era
4: No, Grunfeld es el de Simon y Graal Grunfeld. Ah, vale. Son eso. manifestó esta tía dice que la serie de Harry Potter había sido escrito por un grupo de autores, ¿vale?, con un buen junto, y que J.K. Rowling era solo la imagen de todos ellos. O sea, es como... Nosotros escribimos... Imagínate que David, eh, Rubén y yo escribimos una saga que se llama Harry Potter y el cachupo de infinito. Y no va a venir, y ponemos yo que sea, Paula Echeverría allí para que lo venda. ¿Vale? Pues es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que conocemos, a la persona que conocemos como JK Rowling, no sería más que rostro para un seudónimo de muchos autores que, mm. que por eso han logrado escribir estos libros tan rápido, que sean tan buenos y tal y cual.
1: Ay, la Virgen. Mm.
4: Claro, claro, para. pero que esto ya se viene diciendo... Desde hace mucho tiempo, también con Shakespeare. Que Shakespeare no existía, que Shakespeare era un... Pues lo mismo que J.K. Rowling, un rostro. Mm.
1: ¿Qué pasa? O sea,
4: a ver, a ver. Sí, sí, pregunta, pregunta. Yo vengo no, aquí
1: no, a... No, no si, simplemente para, para resumir, que habrá gente que diga... Espera, que no me, no me entero muy bien. Vale, J.K. Rowling es una especie de modelo que... Una señora que no tiene nada que ver con el mundo este de la literatura. Efectivamente. Y Harry Potter es escrito por, por unos escritores anónimos. Y entonces la editorial pone ahí a la foto de una mujer y dice J.K. Rowling, la autora. Pero no, no existe.
4: Y. Ostras, es que puede ser, ¿eh? Puede, sí, sí. Ser.
1: <risa> ¿Puede ser. Hombre, por poder, sí, claro. claro por poder, claro, claro que puede ostras, ser. Le, le voy a dar por credibilidad. Puede, fijaros, por... la, la
4: nota más alta del momento, le voy a dar credibilidad a avistamiento ovni, ¿eh?
1: <risa> por poder puede ser, pero por poder también lo pude escribir yo. Claro, es que por poder.
4: Hombre, claro, pero tú, tú, David, ¿tú has escrito Harry Potter?
1: No, la verdad que no.
4: Eso es lo que te han dicho las distribuidoras, que calles y no cuentes lo de Harry Potter. Porque el malo, el malo también así es calvo... No sé, yo veo similitudes, David. <risa>
1: Nos vamos, amigos, amigas. Lo hacemos con este temazo de Javier Álvarez, piel de pantera, un clásico del pop español. Regresamos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad que estamos en redes sociales. En Instagram y en Facebook ponéis Desayuno con liantes, y ahí nos podéis encontrar en www.rtpa.es radio a la carta y www.desayunocoliantes.com. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Pablo BH, un placer como siempre.
4: Un placer y
1: gracias a los creadores de las bicicletas
4: BH en este día tan especial para ellos por darme un nombre artístico. Un fuerte abrazo, Asturias.
7: Y me ella casi Soy virgen del miedo, noche en la acera, mañana sin centro, luz por Montera, sin un firmamento. Uh, 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 uh. Tiene pelotas que quien pasa más vergüenza tenga que combinarla con el frío y con la entrega. Parece broma que se escondan los que muestran y nos toque aprender de quién es todo ser ser. El siglo XX se nos vaya de las manos y el mundo es un gran pude de rincones infrahumanos. Hombres de misa por la noche santiguados dan caza a la pantera y ponen a lavar sus manos. Y meten primero, ella casi vive, me regala sus ojos que parecen decirme muerdo por fuera, me como por dentro piel de pantera, soy virgen del miedo noche en la acera, mañana sin centro luz por montera, sin un firmamento ojos que parecen decirme muerdo por fuera me como por dentro oh, piel de pantera soy virgen soy del miedo noche en la sera mañana